0: Bienvenidos al informativo diario de D.L.U. Barrado del 13 de octubre. Hoy el Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros su anteproyecto de ley contra el fraude fiscal que contempla la prohibición de armas fiscales. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha desvelado los detalles de esta norma que ha sido remitida al Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación. No hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones, afirmaba Montero. ...prometiendo tolerancia cero contra el fraude fiscal... ...y apuntando que la norma persigue recaudar 800 millones al año. Este es el primer paso para cumplir el compromiso de acabar con las amnistías fiscales... ...plasmado en el acuerdo de coalición... ...y una promesa electoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...tras el criticado precedente de la amnistía fiscal del Ejecutivo de Mariano Rajoy... ...declarada inconstitucional y nula por el Tribunal Constitucional en 2017 si bien el Tribunal de Garantías no anuló las regularizaciones ya efectuadas. Con todo, ante el proyecto de ley, que además incluye la transposición de la Directiva Europea sobre ilusión fiscal, incorpora otras tantas medidas como el foco puesto en grandes patrimonios y las multinacionales que prestan servicios digitales. De hecho, la ley amplía el concepto de paraíso fiscal para actualizar la lista de países considerados como jurisdicciones no cooperantes en lo que al intercambio de datos fiscales se refiere. Además, la norma rebaja desde el millón de euros actual hasta los 600.000, el umbral para que un contribuyente figure en la lista de morosos con Hacienda y de los 2.500 a los 1.000, la cantidad máxima que las empresas y profesionales podrán pagar en metálico mientras ejercen su actividad, si bien seguirá en 2.500 euros para particulares. En la misma línea, a su vez, se reduce de 15.000 a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal en el exterior. A su vez, el gobierno prohíbe el uso de software de doble uso, utilizado por algunas grandes empresas para hacer una doble contabilidad con herramientas informáticas, e incluye un endurecimiento de los controles sobre las operaciones relacionadas con criptomonedas, tanto si estas operaciones tienen lugar dentro o fuera de España, siempre que acepten a contribuyentes españoles. La presión fiscal que soportan las fortunas españolas y los más ricos, los 177.931 contribuyentes o quizá no tan pagadores, que poseen patrimonios de más de 700.000 euros, 400.000 en Aragón, en edificios, tierras, acciones, rentas, concesiones, joyas, coches y barcos de lujo y obras de arte, resulta más bien liviana. Más de la mitad de esa riqueza, que en los últimos años crece a un ritmo netamente superior al del PIB, está libre de impuestos, mientras pagan por el resto apenas un 0,38% anual, según indica la última estadística de los declarantes del impuesto de patrimonio de la agencia tributaria. El 42% de los 687.893 millones de euros que suman estas fortunas, no, 293, 1656 se encuentran directamente exentos de tributar por efecto de la normativa estatal, mientras que los propietarios de bienes por otros 106.613 lo hacen en Madrid con una bonificación autonómica del 100% en la culpa a ingresar, medida en la que también se benefician, aunque con menor intensidad, otros propietarios de bienes por valor de otros 4.260 millones en La Rioja. La suma de estas cifras sitúa. Por encima de los 400.000 millones de euros, la valoración de las fortunas libres de impuestos en España. Mientras que el resto, algo más de 280.000, aporta tan solo 1.123 millones de euros en impuestos al año. Los datos corresponden al ejercicio de 2018 último con datos disponibles. La presión impositiva sobre el conjunto de esas fortunas se sitúa en el 0,16%, un tipo efectivo 95% veces inferior a la media del país del 15,2%, en el que el IVA arroja uno del 15,3%, el IRPF otro del 12,8% y el de sociedades uno del 9,2%. Entre los motivos de esas exenciones resogidas en la ley estatal, aunque se trate de un tributo de gestión autonómica, destacan dos. Que se trate de edificios monumentalmente catalogados como bien de interés cultural o figuras similares, algo que conlleva una obligación a menudo incumplida de abrir las puertas al público de manera gratuita un mínimo de cuatro días al mes y la de acciones de empresas que supone la principal partida. Las exenciones por base que afectan a fincas por 23.180 millones de euros dentro de una cartera inmobiliaria de 138.013 con solo 4.390 de ellos de tipo rústico, mientras que las acciones se benefician de más de la mitad del total. Necesitan millones de las 140.526 empresas cotizadas y 240.234 de 366.272 de sociedades ajenas a la bolsa siempre que no sean instrumentales. El tratamiento fiscal de este descomunal patrimonio, cuya valoración equivale a más de la mitad del PIB español, del que tan solo una mínima parte Casi 12 mil millones de euros, un 1,73%, está afectado a actividades económicas que durante los años de la recuperación previos a la pandemia llegó a registrar crecimientos de más del 8% anual en otra prueba del nueve Del insoportable avance de la desigualdad en España, que parece abocado a cambios a corto o medio plazo, vistos los efectos de la pandemia sobre las cuentas públicas, con una caída de la reproducción en las empresas son dos de cada cinco en pérdidas al cierre en primer semestre según Banco de España y en las familias con desplome de las rentas que rondan el 20% en las clases medias y con una inquietante extensión de la pobreza y la escasez por debajo de ese nivel, en las que más de un millón y medio de personas han necesitado ayuda para poder comer. El Fondo Monetario Internacional pronostica una caída de la economía en la zona euro del 8,3% para este año, 1,9 puntos porcentuales mejor de lo esperado en junio, con España a la cabeza con la recesión más aguda, con un 12,8% entre sus grandes economías. El FMI considera, por tanto, que el retroceso de la economía española será mayor del que espera el Gobierno, que en su última revisión prevé que el PIB caiga este año un 11,2%. Por detrás de Alemania se sitúa en Italia con una contracción del 10,6%, Francia con un 9,8% y Alemania con un 6%, una situación atribuible en todos casos al impacto de la pandemia según su informe de perspectivas económicas globales presentado hoy. Para 2021 el fondo prevé un repunte moderado en la zona euro del 5,2%, ocho veces más menos de lo esperado en junio, apoyado en el enorme y innovador paquete de recuperación aprobado por la Unión Europea de 750.000 millones de euros. Por países, España crecerá un 7,2% el próximo año, una cifra avanzada ya a finales de septiembre, nueve décimas más de lo previsto en junio, seguida por Francia con un 6%, 1,3 puntos porcentuales menos que hace cuatro meses, Italia con un 5,2% con un punto coma uno por debajo del estimado y Alemania con un 4,2% con 1,2 puntos menos. Como resultado de la relajación de los confinamientos y el rápido despliegue de apoyo político a una escala sin precedentes por los bancos, centrales y gobiernos, la economía mundial está comenzando a recuperarse de las profundidades de su colapso en la primera mitad del año, ha asegurado Chita jefe del fondo al presentar el reporte. La tasa de desempleo media en la zona euro será del 8,9% a finales de 2020 y el 9,1% el próximo año, aunque en el caso de España estará casi en el doble de ese porcentaje al mantenerse en el 16,8% a finales de 2021, según los cálculos del fondo. El gobierno español prevé una tasa del 17,1% para 2020 y del 16,9% en 2021. Topinaz ha advertido de que el empleo sigue estando por debajo de los niveles de antes de la pandemia y que el mercado laboral se ha vuelto más paralizado, con trabajadores de bajos ingresos, los jóvenes y las mujeres como los más golpeados. En el Reino Unido, donde crece la incertidumbre sobre una salida pactada de la Unión, se espera una caída del PIB del 9,8% este año y un crecimiento del 5,9% en 2021. Las previsiones de junio indicaban una contracción del 10,2% para este año y un avance del 6,3% para el que viene. El Fondo celebra esta semana, de manera virtual, su tradicional asamblea anual en la que discutirán los principales rectos económicos para salir de la aguda crisis provocada por la pandemia. La moción de censura contra el Gobierno registrada por Vox se debatirá en los próximos días 21 y 22 de octubre, según ha adelantado el país y han confirmado al diario .es fuentes parlamentarias. El calendario será aprobado este mismo martes por la mesa del Congreso de los Diputados, donde tiene mayoría PSOE y Unidas Podemos, y que previsiblemente dará el listo bueno a que el citado debate tenga lugar en el Pleno de la Cámara Baja la próxima semana. El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció el pasado 29 de julio en el Congreso que su grupo presentaría la moción ante la mala gestión que, en su opinión, el gobierno ha hecho de la crisis provocada por el virus. No nos queda más remedio que utilizar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en septiembre, dijo el líder de la extrema derecha parlamentaria. Finalmente, Abascal apuró el plazo y Vox registró la iniciativa el pasado 29 de septiembre. Y aunque la pretensión de la formación de extrema derecha en la tiene encabezada por un candidato independiente, el partido no logró encontrar a ninguna personalidad relevante que quisiera someterse a la evaluación del Congreso y el candidato será el propio Abascal. Invitaremos a todos los diputados de todos los grupos que crean que estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, la muerte y la opresión que nos trae. El Ejecutivo añadió a Bascal en julio cuando presentó la iniciativa. La moción, sin embargo, no saldrá adelante, ya que tanto el de Pablo Casado como el de Ciudadanos de Desarrimadas ya han dejado claro que no la respaldarán, si bien los populares siguen sin aclarar si su voto será negativo u optarán por la abstención. <risa> Ayer se celebró el día de la fiesta nacional. Las celebraciones oficiales fueron descafinadas debido a la pandemia. Un recorrido acto militar en el Palacio Real de Madrid y mucha frialdad política por las tensiones vividas en los últimos días entre gobierno central y ejecutivo madrileño que desembocó el pasado viernes en la declaración del estado de alarma en la región. Sin embargo, la fecha también está sirviendo para que en los últimos años Vox em explote a los suyos para salir a manifestarse y exhibir todas las banderas posibles. El partido de ultraderecha había llamado a salir en coche con la bandera de España por diferentes ciudades del territorio español y así sucedió. En Madrid, cientos de vehículos colapsaron el paseo de la Castellana mientras sus ocupantes proferían gritos exaltados e insultos al gobierno, al que culpan de la pandemia. En Barcelona también pusieron el acento en cargar con fuerza contra los independentistas. Todo el odio que destila Vox a que a todo lo que no tenga ver que ver con sus ideas genera un caldo de cultivo exacerbado, reaccionario y de falso patriotismo... que agita a los que considera que hubo tiempos mejores y pasados dictatoriales que los presentes y que es necesario recuperar. Por eso muchos de los que ayer salieron a manifestarse desempolvaron sus banderas franquistas, sacaron sus brazos con palma extendida a pasear y entonaron el cara al sol como si Franco fuera a salir desde el balcón del Palacio Real a saludar a las fuentes apretujadas en la Plaza de Oriente. Precisamente, un trío de personas que ayer acudía a esa plaza a gritar vivas al rey y pedir la dimisión de Sánchez, protagonizar un vídeo publicado por el Huffington Post, que tuiteó Gabriel recién con la frase 45 años explicados en 11 segundos. Resulta que en la imagen se observa una mujer con la bandera franquista a la espalda junto a un hombre con una gorra con la bandera de España. Entonces el tercero del grupo se fija en que les están grabando, se lo comenta a la mujer y se pone el de espaldas para que en la grabación salga la bandera de España que también lleva a modo de capa en lugar de la de águila. Una alegoría de lo que fue la transición inmortalizada en unos pocos segundos. Hoy en el Plan Internacional, el Gabinete del Coronavirus de Israel se reunirá este martes por la tarde para empezar a enseñar el plan de desescalada. Uno de los principales factores es la vuelta al colegio y estudiará la propuesta del sector ultraortodoxo que discrimina a las niñas sobre sus compañeros masculinos, según han informado los medios locales. El plan presentado a las autoridades por representantes de las comunidades aradíes, literalmente temerosas de Dios, ultraortodoxas, Propone que las niñas se queden en casa para dejar aulas libres que puedan utilizar utilizarlos sin garantizar su distanciamiento, informó este martes la emisoria de radio pública israelí Can. Los barrios y localidades ultraortodoxos son los más afectados por el virus y sus comunidades, pese a ser alrededor de un 12% de la población, sufren más del 40% de los contagios. El cumplimiento de restricciones entre sus mínimos. Es laxo, sobre todo en las fechas de celebraciones religiosas, bobas o funerales, cuando se han juntado cientos o miles de personas sin distanciamiento y en ocasiones también sin mascarilla, pese a estar prohibidas las concentraciones de más de una veintena de personas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el titular de salidad Julie Edelstein buscan una desescalada lenta que no comience hasta que la cifra de contagios diaria no baje de 2.000 para evitar el error cometido durante la primera fase, cuando se hizo una rapidísima vuelta a la normalidad que acabó en una segunda fuerte oleada. El principal socio del gobierno y titular de Defensa, Benigat, cree que si la tendencia de bajada continúa, la desescalada podría comenzar el próximo domingo. El coordinador nacional del virus... Ramiganzu también cree que la vuelta al pueblo tiene que ser pronto y se inclina porque se permita la reapertura de guarderías la próxima semana. Tras más de tres semanas de confinamiento nacional, con cierre de restaurantes, bares, centros de ocio, todos los negocios no esenciales y restricción de movilidad, Israel de consolidada una bajada de los positivos diarios que llegaron a alcanzar los 9.000 y hoy se sitúan alrededor de los 3.000. La cifra de fallecidos en el país, de 9 millones de habitantes, ha superado este lunes los 2.000 y se coloca ahí en 2021, la mitad de los cuales se han registrado en el último mes. En este breve periodo también se duplicaron los contagios, que se acercan ya a los 300.000. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha este lunes a sus actos de campaña con un multitudinario meeting celebrado en Florida en el que el distanciamiento social ha sido una quimera y solo a unos pocos se les ha visto con mascarilla. En él ha visto sentirse poderoso tras superar el virus y ha bromeado con besar a todos los chicos y las mujeres hermosas que han acudido a la cita. Me siento tan poderoso, besaré a todo el público, besaré a los chicos y a las mujeres hermosas, os daré un beso grande y gordo. ...ha dicho el presidente de Estados Unidos... ...quien ha rememorado su particular batalla... ...este lunes su médico en la Casa Blanca... St. Conley, informó poco antes del mitin en Sanford... ...en el centro de Florida... ...que Trump había dado negativo... ...y no es contagioso... ...nos vemos en Sanford, Florida... ...esta noche para un gran mitin... ...escribió el mandatario en su cuenta de Twitter... ...tras conocer el resultado... ...dicen que soy inmune... ...no sé por cuánto vi el tiempo... ...algunas personas dicen que de por vida... Otros que durante cuatro meses ha dicho Trump, quien ha animado a la población a salir y a continuar con sus vidas, aunque ha reconocido que es arriesgado. Hoy en Deportes, la Liga ha dado a conocer en los horarios de la jornada 7, en la que se disputará el clásico entre el FC Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. ¿Cuándo será? esto? Este partido será el sábado 24 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Los equipos llegarán al primer Clásico de la temporada después de afrontar sus correspondientes estrenos en Champions League la próxima semana. El Sac Pardones jugará contra el Real Madrid el miércoles 21 a las 7 menos 5 de la tarde, mientras que el Barcelona debutará el martes ante el Premier La jornada 7 comenzará el viernes 23 de octubre a las 9 de la noche con el duelo entre Elche y Valencia y terminará el lunes 26 a las 9 con el partido Osasuna Athletic. De este modo, la Liga vuelve a programar encuentros en viernes y lunes después de que la jornada 6, la que se disputa este fin de semana, sea en su totalidad en sábado y en domingo. El Atlético, por su parte, con su encuentro ante el Betis en el Wanda Metropolitano, cerrará el sábado 24 a las 9 de la tarde. En la previsión meteorológica de hoy tendremos en el extremo norte peninsular en el que se esperan cielos nubosos cubiertos, precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta y en el Cantábrico serán más abundantes. En el Oriental podrían ser localmente fuertes o persistentes y en el Pirineo serán en forma de nieve, sin descartarlo en la Cantábrica Occidental o la Ibérica Norte. En el sur de Galicia estarán nubosos o con intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil. En el este de Cataluña, Mallorca y Menorca se esperan cielos nubosos y con precipitaciones acompañadas de tormentas que podrían ser localmente fuertes. Con menor probabilidad de intensidad también se producirán chubascos dispersos en otras zonas de Cataluña y en torno a la comunidad Canarias y Murcia. En Canarias, intervalos de nubes medias y altas con posibilidad de algún chubasco aislados en zonas altas. Poco nuboso o despejado en el resto del país, aunque en gran parte de la meseta aumentará la nubosidad en horas centrales. Copa de nieve en Pirineos de 1.200 a 1.600 bajando a 1.000-1.400 a lo largo del día. En la Cantábrica occidental e ibérica norte 1.400 a 1.600 en la primera parte del día. Posibles brumas finales en el interior del extremo norte peninsular y sistemas central e ibérico las temperaturas tenderán a bajar en casi toda España de forma notable en zonas del interior peninsular con valores claramente inferiores a los normales para la época del año en la mitad norte y baleares, viento del norte o noroeste en la península y baleares y de poniente en el estrecho y alborano. Soplará fuerte con intervalos de flujo en el cantábrico oriental, Pirineos, Valdés, Urbano, Balcares, Estrecho y Alborano. Y en Canarias, viento del este o noroeste flojo en general. Y así... Terminamos con el informato diario de DLV Radio del 13 de octubre. Les esperamos.